0: L'école primaire est à l'honneur du colloque organisé du 12 au 14 octobre 2021 à Sergi-Paris-Université. Il a pour ambition de dresser un inventaire des principales problématiques qui traversent et transforment actuellement l'école primaire. Au cours de ces trois jours, plusieurs axes de travail structurent les échanges scientifiques comme par exemple le travail enseignant et les évolutions de l'école primaire. Cette école primaire du 21e siècle connaît d'importantes transformations du fait notamment de l'avènement du numérique, mais aussi de la généralisation des comparaisons internationales. Dans ce contexte, de nombreuses recherches, ainsi que des innovations et des expérimentations de terrain sont menées partout en France. Pour parler des évolutions de l'école primaire et du travail enseignant, d'école reçoit en direct du colloque Olivier Molini et Thierry Bouchtal. Bonjour à tous les deux Bonjour. Bonjour. Olivier Molini, vous êtes professeur associé à l'Université de Genève dans le domaine analyse du métier d'enseignant et vous êtes aussi responsable du laboratoire de recherche, innovation, formation, éducation qui s'appelle LIFE. Vous intervenez également dans la formation des enseignants primaires et secondaires, des directeurs d'établissement et des formateurs d'enseignants. Et Thierry Bouchtal, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Institut des sciences et pratiques en éducation et formation. Vous êtes également membre du laboratoire éducation culture politique à l'université Lumière Lyon 2. Alors, lors du symposium de ce matin auquel vous avez participé, André Robert, qui était le discutant de ce symposium, s'est attaché en conclusion à tenter de définir ou de décrire l'enseignant du 21e siècle. Alors, pour commencer euh, cette interview, j'aimerais vous poser cette question. Comment est-ce que vous définiriez l'enseignant du 21e siècle Olivier Molini, si vous voulez bien commencer.
1: Si c'est l'enseignant de demain que, que nous sommes en train d'essayer de, de préfigurer, c'est toujours délicat pour un chercheur de se transformer en futurologue. Euh, mais euh, ce qui a été pas mal débattu ce matin, je pense, c'est la manière dont les enseignants comme collectif vont euh, pouvoir vouloir se euh, saisir ou se ressaisir de euh, la normativité de leur métier, c'est-à-dire de tout ce qui peut orienter les pratiques et le travail. Parce que nous, sommes, nous vivons à une époque où il y a pas mal de, de confusion, euh, voire euh, d'ambiguïté, qui est souvent dénoncée par les enseignants euh, en direction, par exemple, des ministères, qui sont dans une logique très, de plus en plus tâtonnante, euh, essayant de naviguer... Euh, à vu entre des exigences contradictoires, mais la profession elle-même peut être très ambivalente par rapport à cette situation. Par moments, elle aimerait, par exemple, recevoir des consignes claires. Et à d'autres moments, lorsque ces consignes tombent et qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on en attend, eh bien, on réclame de l'autonomie, voire de la liberté, de la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, travaille beaucoup la profession en ce moment, euh, et elle, dont elle va devoir se saisir si elle veut pouvoir continuer à faire collectif et donc à faire institution dans euh, les décennies qui suivent, parce que ces décennies seront tout sauf tranquilles.
0: Et vous, Thierry Bouchtal, votre définition de l'enseignant du 21e siècle
2: Moi, il me semble que l'enseignant du 21e siècle, notamment euh, l'enseignant du primaire, il y a une permanence dans les motifs devenus au métier. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette... Euh, ce choix de métier pour travailler avec des enfants, avec aussi une ambition de, de les, les accompagner pour grandir, avec une exigence autour de, de cela. Et donc ça, pour moi, c'est une permanence à travers les, les décennies qui passent. Par contre, devant la multiplicité des injonctions, des, des problématiques, là, Olivier ce matin l'a bien re redit aussi, dans certains types de contextes de pays, et notamment euh, la France et peut-être le canton de Genève en, en sont, où il y a une fragilisation autour des finalités de l'école et euh, des finalités attribuées ou octroyées aux enseignants pour aller vers ces finalités. Il y a sans doute de la désynchronisation entre ce que les enseignants voudraient faire, ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils peuvent faire, et donc l'enseignant effectivement du 21e siècle, une des manières de mieux vivre le métier, en tout cas, c'est d'avoir des, euh, des espaces collectifs pour en parler et puis pour essayer de trouver des accords pour
0: avancer. Alors, vous avez parlé d'une permanence dans la motivation des personnes qui embrassent le métier d'enseignant premier degré, c'est de travailler auprès des, des enfants. Est-ce que si on essaie, euh, les 100 dernières années, de retrouver d'autres invariants sur, euh, sur l'école et sur les enseignants, est-ce qu'il y a des persistances qu'on pourrait euh, retenir, Olivier Molini
1: si, euh, au risque de manier le paradoxe, je dirais que euh, les persistances qu'on peut identifier euh, du côté du métier d'enseignant primaire en particulier, c'est des persistances qu'on peut voir euh, durer sur la base des évolutions qu'on observe, c'est-à-dire que ce qui peut-être est le plus solide dans la profession d'enseignant primaire, c'est précisément ce qui évolue, c'est précisément peut-être des transformations que François-Julien appelle silencieuses, hein, qui sont celles qui ne sont pas débattues tout le temps, qui ne font pas polémique, mais qui sont vraiment le noyau dur de la profession. Et une des choses, par exemple, qu'on observe... Je prends cet exemple, c'est euh, l'obsession euh, croissante, grandissante euh, des enseignants du primaire, du premier degré pour ce qu'on pourrait appeler l'intéressement des élèves. Euh, je m'explique, l'instituteur le, le, de la République, euh, historiquement, euh, bon, il est institué précisément pour euh, venir devant la classe dans une forme de rupture épistémologique, c'est-à-dire que la classe est là, ignorante, euh, grosso modo, et donc le maître vient avec le savoir, la raison, euh, et donc il, il est censé euh, inculquer une forme de rationalité aux élèves qui n'ont qui n'ont pas demandé. Et cette euh, forme de socialisation passe par euh, demande des contraintes, euh, demande un système de règles, de sanctions, de, voilà, qui ont fait toute la, <rire> tout le charme ou, et où ou les limites de l'école euh, à l'ancienne. Et ce qu'on voit, par exemple, tout au long du XXe siècle, c'est une lente évolution du, du corps enseignant, mais vraiment collectivement, et ça, on le, on le constate non seulement au premier degré, mais même au second, hein, en direction d'un idéal de l'intéressement des élèves, c'est-à-dire parvenir à rendre l'enseignement intéressant, eh bien, ce serait le secret, finalement, des secrets en pédagogie, parce que, du coup, vous vous alliez, vous faites alliance avec les élèves qui, de nouveau, idéalement, hein, vont vous demander la leçon que vous êtes censé leur donner. Euh, et donc, ça, c'est très vite dit, mais ça s'incarne dans, dans toutes sortes de pratiques pédagogiques, de toutes sortes de débats en, entre enseignants dans les salles des maîtres. Et donc, ça crée une espèce de consensus dans la profession, autour de cette valeur. Mais ça, c'est une, une grande constante, en fait. C'est une évolution constante, voilà. Euh, et je pense que ce qui fait corps, ce qui fait profession, c'est euh, ce genre d'évolution constante, des évolutions dont finalement on parle très peu, mais qui sont très structurantes, en fait, de la vie collective dans, dans les écoles.
0: Et est-ce que cette, cette envie d'intéresser les élèves dont vous nous parlez, est-ce que c'est est ça qui va inciter les enseignants à essayer d'innover, à essayer de faire des pas de côté, selon vous, Thierry Bouchetal
2: Alors oui, puisque là aussi, dans des travaux qu'on peut avoir en commun, lorsqu'on demande à des enseignants de, de, de raconter des, ce qu'on appelle des beaux moments de travail, et effectivement, y a, y a, c'est des phrases un peu qu'on a tous entendu, c'est effectivement l'étincelle dans les yeux de l'enfant qui a compris ou qu'on sent euh, captiver alors qu'à un autre moment il, il ne l'est pas a priori ou l'élève qui revient un an ou deux après pour vous dire ce qu'il est devenu et, et là les enseignants re reprennent récupèrent justement ce qui ce qui peut faire sens euh, et il y a une forme de réengagement dans le métier, de retrouver de, une reconquête de sens. Alors, pour euh, alimenter ce que, cet appel de l'innovation, ça peut être aussi des épreuves de professionnalité, c'est-à-dire des moments donnés, des obstacles qui, a priori, paraissent infranchissables et pour lesquels on a quand même envie d'essayer d'en faire quelque chose qui va être euh, vecteur d'innovation. Et là, c'est comment les enseignants peuvent se saisir soit de dispositifs qui, parfois, viennent euh, d'injonctions euh, institutionnelles ou eux-mêmes vont créer des dispositifs... Euh, dans des dynamiques plus d'accompagnement mutuel entre les enseignants pour pour avancer sur ces questions qui font obstacle donc dans ce peut-être dans cette problématique plus globale c'est c'est la réappropriation la traduction parfois de dispositifs pour lesquels comme le disait Olivier il y a la profession est pas toujours très claire sur le fait est-ce qu'on les rejette ou est-ce qu'on les prend à notre compte et puis qu'est-ce que ça veut dire si on accepte de les prendre à notre compte est-ce qu'on trahit quelque chose ou est-ce qu'on trahit pas quelque chose et puis à l'autre bout du, de la réflexion, c'est ces fameux dispositifs qui peuvent être créés par des acteurs localement dont il y a une sorte de, de perte de savoir-faire du métier parce qu'à un moment donné, ces dispositifs ne survivent pas vraiment aux individus qui les créent ou ils vont faire... Euh, ils vont se répandre à proximité et il y a, a peut-être quelque chose qui se perd dans le, pour le collectif parce qu'ils n'auront pas été ressaisis par l'institution, ressaisis par d'autres collectifs de pairs. Et donc, il y a toujours ce nœud autour des collectifs qui nous semble être un, un levier de réflexion pour la suite.
0: Oui, alors justement, par rapport à toutes ces nouvelles injonctions sur sur, euh, enfin, qu'on demande aux enseignants sur le fait d'intégrer des dispositifs, de mener des projets, etc. Est-ce qu'il y a vraiment deux postures distinctes de la part des enseignants Est-ce qu'il y a vraiment ceux qui perçoivent ça comme un enrichissement et qui vont tenter, qui vont tester en, en essayant de, 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 bah, de mettre en œuvre ces dispositifs dans leur établissement Et puis ceux qui, qui considèrent que ça les éloigne de leur cœur de métier, est-ce qu'il y a vraiment cette tension entre les des différentes postures, un clivage Ou alors est-ce que c'est un peu moins net que ça Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Molini
1: Alors, c'est là que les comparaisons internationales, par exemple, sont intéressantes. Parce que, la, la, telle que vous la posez, la question, par exemple, du clivage entre les enseignants... Euh, euh, je, je pense qu'elle ne se pose pas forcément de la même manière dans les différents contextes comme vous le savez, la Suisse est un pays euh, basé sur le principe de la concordance politique, alors que la France, d'après ce que les Suisses en ont compris, est plutôt basée sur le principe de l'alternance politique. Euh, voilà, et donc euh, on, on scolarise dans un certain contexte euh, social, culturel, euh, historique. Et je pense que les observations qu'on qu peut faire, et c'est pour ça d'ailleurs de notre côté que ça nous intéresse beaucoup de travailler avec nos, nos collègues de Lyon, c'est que la, la façon dont les enseignants, en particulier du premier degré en Suisse, euh, pense l'évolution du métier. Elle est, elle est beaucoup basée sur un idéal professionnel qui est un idéal de l'enseignant au service de la société. Euh, et j'insiste, au service de la société, pas de la République. Euh, je vais juste en dire un mot. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie que, que, à tort ou à raison, hein, l'enseignant suisse, par exemple, est assez satisfait de son travail quand il a l'impression que ce travail satisfait les parents, euh, même qu'éventuellement il, il satisfait euh, la classe politique, il satisfait le monde économique, en fait, etc. Et donc, euh, ça veut dire qu'il y a une forme de, de consensus qui peut s'opérer. Il y a bien sûr des débats dans les salles des maîtres, et puis il y a plus de divisions à Genève qu'éventuellement dans d'autres cantons euh, plus qui s'approchent plus du centre euh, de la Confédération. Mais disons que la profession, elle, elle a tendance à réguler ses pratiques un peu sur ce, sur ce mode, une, une forme de, de solidarité entre la, la manière dont la, la nation conçoit son destin et puis le service que la classe enseignante peut apporter à ce, à ce projet. Alors que vous avez des pays dans lesquels euh, l'école euh, et les enseignants, historiquement, sont, sont éventuellement institués dans un autre rapport à l'évolution de la société, hein, dans un rapport plus clivé, euh, où euh, l'école a une fonction critique. Une, les savoirs académiques ont une fonction de, 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 de trancher avec, par exemple, les logiques économiques, les logiques technocratiques, enfin, etc. Et, et là, la tradition française, éventuellement, est différente, ce qui fait que, euh, les, y compris les relations entre les enseignants, peuvent se nouer di différemment. Et donc, pour répondre très concrètement. Le, on pourrait dire que le, la façon dont la France innove est plus batailleuse que, euh, que la façon dont la Suisse le fait. La, la Suisse fera les choses à, à plus bas bruit et, et donc euh, les fera peut-être plus lentement aussi, mais éventuellement avec davantage de, de stabilité. Finalement, une bonne école en Suisse, c'est une école dont on ne parle pas. Euh, alors que peut-être en France, euh,
2: une bonne éducation, c'est celle dont on parle tout le temps. <rire> alors, pour prolonger la, la réflexion, bon, euh, si on la positionne à, à de, de niveaux. Il y aurait un premier niveau qui est peut-être la profession enseignante qui euh, fait l'objet d'un cumul de, de, de réformes euh, ou de volontés de réformes dont parfois les enseignants perdent le sens et peut-être euh, n'arrivent plus à lire de, des opportunités qui permettraient d'avancer parce que tout ça se perd dans cette idée que Très souvent entendu chez les enseignants, à chaque nouveau gouvernement, une nouvelle réforme, sans qu'on ait vraiment eu le temps d'évaluer. Puisqu'en plus, quand on est dans des processus éducatifs, on est sur du temps long. <rire> et que comment mesurer euh, des, des, des réformes sur le temps long de l'éducation d'enfants, d'adolescents, si au bout de deux ans, on vous dit de faire différemment Donc là, il y a effectivement un, ce nœud-là autour de cette, ce type de temporalité. Et puis il y a une autre temporalité qui peut éventuellement... Euh, aussi amené à répondre à la question que vous posiez, c'est la temporalité de l'enseignant lui-même. Euh, bon, ça, c'est des travaux que j'ai pu mener, ou, ou dans notre laboratoire, on a pu mener, sur les parcours de vie professionnelle Et l'opportunité de se saisir d'un dispositif proposé par l'institution, proposé par un collègue qui a envie de, de faire du coenseignement euh, sans que l'institution l'ait demandé à cet endroit-là, de, 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 de travailler sur tel ou tel type de projet avec un intervenant extérieur, qu'est-ce qui va faire que, à ce moment-là, l'enseignant va... Va, va se saisir de cette opportunité pour peut-être redonner du sens, réengager, dépasser des routines qui étaient installées, c'est aussi à quel moment de son propre parcours professionnel arrive ce moment-là. Et, et on a aussi comme ça des espèces de paradoxes où des personnes pourraient, dans des entretiens, moi j'ai fait pas mal de récits de vie euh, professionnels peuvent avoir des discours où ils vont être par exemple, très critiques sur l'institution et en même temps vont dire que dans leur évolution professionnelle à un moment donné ils se sont retrouvés à participer à une expérimentation qui était pourtant proposée par la même institution mais à un niveau local et que à cette occasion là ils ont pu parler de leur activité avec un autre collègue avec un formateur et que ça a été décisif pour faire quelque chose d'autre après et donc là aussi ce rapport aux temporalités est, est aussi quelque chose à explorer et et on peut avoir des lectures à, à plusieurs échelles de cette problématique de l'innovation.
0: Justement, je voulais revenir sur ce que vous disiez là, par rapport aux rencontres et euh, aux opportunités. Euh, ce matin, dans le symposium, Françoise Carreau a parlé d'une étude qu'elle avait faite sur une, une enseignante, une PE, qui était dans sa classe dans une nouvelle école après un, une réorientation à un parcours de vie hein, professionnel différent. Donc ça faisait six ans qu'elle était dans sa classe et elle mettait en œuvre une des pratiques pédagogiques qui ne faisaient pas consensus dans l'école. Et elle ne se sentait pour autant pas seule dans sa classe parce qu'elle disait qu'il voilà, y avait des inspecteurs, des, des formateurs qui avaient les mêmes pratiques qu'elle. Est-ce qu'au-delà de l'institution et des inspecteurs, des formateurs, il n'y a pas aussi un collectif virtuel maintenant qui se crée chez les enseignants C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, les enseignants peuvent se regrouper dans des groupes qui, où ils partagent les mêmes valeurs, où ils partagent les mêmes pratiques. C'est-à-dire par exemple sur Facebook, il y a des, des enseignants... du du premier degré, qui sont, qui s'appellent les enseignants en transition, qui veulent absolument mettre les pratiques autour du développement durable dans leurs pratiques de classe, mais au quotidien, ou bien des enseignants qui veulent, je sais pas moi, développer des des, des pratiques proches de, de Montessori, etc. Et en fait, c'est des collectifs virtuels qui ne font pas collectif au quotidien dans leur établissement, mais qui existent et qui nourrissent les pratiques. Qu'est-ce que vous en pensez de, ça, de ce nouveau collectif des enseignants connectés?
2: Alors, si je prends un léger contre-pied, je, je, je commence de répondre, c'est de dire que, par exemple, je crois, alors je ne sais plus si c'est le centième ou 101e anniversaire de l'association de l'AGEM, qui est l'Association des Enseignants de l'École Maternelle. Alors, Je ne sais pas si en Suisse ça existe, mais en tout cas c'est une des plus vieilles associations professionnelles, 100 ans, qui permettait de regrouper à ce que des, des enseignantes souvent institutrices de la maternelle. Donc ce que je veux dire par là, en donnant cet exemple-là, mais on pourrait le prolonger par tout un tas de de mouvements euh, pédagogiques ou d'associations professionnelles fait que ben, ce n'est pas nouveau finalement de vouloir euh, aller dans des collectifs de pairs choisis par affinité de valeurs, par euh, perspectives partagées. Alors évidemment, les, les, les échanges les, étaient
0: peut-être plus compliqués. Euh.
2: Oui, alors même s'il euh, y, y, y avait des groupes freinés, par exemple, où on s'invitait dans sa classe le samedi matin. À l'époque, c'était encore l'école le samedi matin pour euh, mmh. venir voir l'aménagement de la classe. Donc finalement, cette idée de donner à voir sa pratique, ses choix professionnels et de les partager avec des personnes, ce n'est pas nouveau. Évidemment, euh, les outils euh, du numérique accélèrent cela, euh, font se rencontrer peut-être des personnes. Avant, euh, voilà, vous alliez à proximité dans votre département, alors que là, vous pouvez peut-être échanger avec un collègue à l'autre bout de la France, à l'autre bout de l'Europe. Là aussi, j'aurais tendance à dire que euh, ce n'est pas nouveau. Ça prend de nouvelles formes, mais euh, euh, c'est en tout cas un moyen dont peut-être se saisissent des personnes pour avoir du collectif, pour continuer de chercher à donner du sens à leur, à leur métier, à leur pratique.
1: Oui, je pense que c'est juste, c'est pas nouveau, mais en même temps, il y a peut-être un changement d'échelle. Euh, alors, on en parlait ce matin, on a manié un peu les oxymores hein, pour essayer de montrer dans quelle mesure l'institution scolaire d'aujourd'hui, euh, c'est pas la seule, hein, toutes les institutions sont dans cette situation, euh, devait, en fait, euh, marier les contraires. Hein. Euh, elle, elle est contrainte de marier les contraires si elle veut survivre dans un contexte démocratique. Ça, c'est une thèse, je ne sais pas si c'est si le langage Thierry, mais je, je la formule moi-même. Euh, dans les démocraties avancées telles qu'elles vivent aujourd'hui, euh, vous ne pouvez survivre comme institution, et c'est difficile, que si euh, vous êtes minimalement ressenti comme légitime par le, la population. Et pour être minimalement ressenti par légitime, comme légitime par la population, vous devez faire, un, non pas consensus, mais vous devez à, parvenir à, à, à trouver des compromis qui, qui font que vous avez moins de 50% de la population qui est, qui est totalement opposée à ce que vous faites. Euh, et donc ça, ça vous oblige à, à composer entre les contraires. C'est un petit peu la logique du « en même temps » qui est moqué en France chez le président Macron, mais qui alors en Suisse est totalement intégré depuis tout le temps, hein, euh, avec une façon de gouverner qui, euh, qui, euh, qui réunit les partis de gauche et de droite, par exemple. Historiquement et donc ça cette façon de cette façon de penser les choses eh bien euh, elle euh, elle vaut aussi pour le pour l'école euh, et donc euh, un des oxymores qu'on maniait ce matin pour prendre un exemple c'était celui de la coopération fragmentée et là euh, c'est le, les réseaux sociaux nous mettent complètement devant ce paradoxe hein, et ce défi en fait parce que c'est très naturel que des enseignants par exemple qui se sentent euh, très euh, investis du côté, par exemple, des pédagogies actives ou, par exemple, de la pédagogie institutionnelle ou, par exemple, de l'école en forêt ou, je sais quoi, réseautent et cherchent des soutiens... Euh euh, y compris à l'autre bout du monde, puisque c'est tellement facile. Hein. Euh, puis en même temps, euh, bien sûr, dans un établissement scolaire ordinaire, le jour où vous avez euh, chacun qui va, euh, dès qu'il a un moment sur son smartphone pour euh, interagir avec des collègues à l'autre bout du monde, mais surtout pas parler à ses collègues de l'endroit, euh, la coopération locale, elle se trouve complètement atomisée. Euh, et donc, euh, en fait, c'est l'avenir qui va nous dire si euh, la, la manière dont évolue l'institution et dont évoluent les enseignants va plutôt être à dominante, euh, individualiste et, et donc euh, alliance par affinité, définie individuellement, je collabore avec qui je veux en me cooptant. Ça, c'est une forme de collaboration qui pourrait euh, signer à terme la fin de l'institution. Parce que euh, si vous voulez faire institution, vous devez euh, collaborer avec des gens, euh, avec les gars. vous vous forcez à collaborer. Parce qu'il y a une institution qui vous force à collaborer avec ces personnes. Sinon, il n'y a pas d'institution. Sinon, il n'y a qu'un marché. Euh, mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les institutions. Les institutions, c'est des endroits dans lesquels les gens euh, s'efforcent de collaborer avec des personnes qu'ils n'ont pas choisi d'aimer. Euh, et donc ça, c'est tout un programme, je pense, euh, dans certains endroits et, et dans la profession d'enseignant primaire en particulier, parce que euh, les enseignants primaires sont très fervents. De bonne entente, mais euh, plutôt sur la base d'une convivialité euh, sans conflictualité. Et pour rester ensemble euh, sans euh, se coopter,
2: il faut assumer une part de conflictualité
0: Thierry Bouchetal, pour terminer, en deux mots, si vous voulez.
2: Oui, bah, c'était pour prolonger parce que dans nos missions d'enseignants-chercheurs, on a aussi la formation des nouveaux enseignants. Et euh, souvent, on dit que les nouveaux enseignants ont le sentiment d'être mal préparés à la, à la prise de leur premier poste. Mais quand on fait euh, voilà, des, des, des sessions de formation, d'analyse de l'activité ou dans les moments d'alternance entre les terrains de stage et les retours dans le lieu de formation... Eh bien, pour appuyer sur ce que vient de dire Olivier, une des problématiques, c'est qu'ils arrivent avec la difficulté de devoir faire des compromis ou de s'insérer dans des pro protocoles préexistants à leur venue avec lesquels ils peuvent être en désaccord parce que justement, venant au métier avec tout un tas de valeurs autour de l'enfant, etc., et devant aller dans des lieux qu'ils n'ont pas choisis, avec des collègues qu'ils n'ont pas choisis, eux-mêmes et ses collègues n'étant pas toujours forcément disposé à prendre en compte le, le fait d'intégrer un novice et de peut-être accepter les questions de novice qu'il peut poser, qui sont souvent des questions qui, remènent, qui amènent à nouveau à se reposer des questions qu'on ne veut plus trop se poser, etc. Et on a des fois des questions très conquêtes sur des protocoles. Qu'est-ce que je fais avec cet enfant là quand il y a un problème alors que je dois m'en occuper laisser le reste de ma classe vers qui je dois me tourner Et puis ceux qui sont experts là, ils, ils se débrouillent, ils ont trouvé d'autres stratégies qui détournent et que les nouveaux n'arrivent pas forcément à saisir ou ne se satisfont pas de la réponse qu'ils auraient proposée donc c'est aussi cela accompagné des débutantes que de, que de dire que euh, lorsqu'ils vont démarrer sur leur poste, il y a une nécessité à construire des collectifs ou du moins à échanger pour euh, que ça soit au bénéfice de tous.
0: Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci, vous en prie. Une émission produite par Cadécole, animée par Florence Sauvebois,
1: au montage et au mixage Florence Sauvebois, Sébastien Boudin. Merci à SL Technologies Lyon. Retrouvez toutes les informations sur le site de Cadécole.